0: ¿Emocionados con Gálatas? Me gustaría poner este tiempo en manos del Señor primero y después de esto entrar a nuestro estudio esta mañana. Eh, si me acompañas en una palabra de oración. Padre bueno, muchas gracias por esta gracia liberadora, santificadora que has derramado en nuestras vidas, Señor. Nos, nos has... Nos has dado todo lo que necesitamos, Señor. Nos escogiste antes de la fundación del mundo, Señor. Nos has comprado por medio del rescate que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y el día de hoy, Señor, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido completamente saldados a aquellos que hemos puesto nuestra confianza en la perfección de Jesús. De modo que somos libres. Para no depender de nuestro esfuerzo, no depender de nuestra voluntad, sino depender de tu voluntad con la cual nos has hecho aceptos en el Amado. Y pedimos que estas verdades se graben profundo en nuestros corazones, Señor. Y sabemos, Señor, que una serie completa en el libro de Galatas no va a ser suficiente, Señor, para que... Terminemos de aprender esta lección tan importante de que es por gracia, Señor, pero ayúdanos a crecer en el entendimiento de esto durante esta serie, Señor, y háblanos abundantemente a través de esta carta. Lo pedimos para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, la carta a los Gálatas, abre tu, tu Biblia ahí, por favor. Si tienes eh, en semilla ya un buen rato, probablemente... Eh, ¿Te ha sucedido que abres tu Biblia o, o si dejas que tu Biblia se abra sola, se abre en Segunda de Corintios? ¿Verdad? ¿A cuántos les ha pasado? En la mañana yo estaba así de a ver, a ver, Gálatas, y se abría en Segunda de Corintios y yo que no, ya acabamos. Este, pero eh, la carta a los Gálatas, me gustaría, eh, a manera de introducción, eh, esta parte es importante, es muy importante, sobre todo, no solo para entender esta carta, pero si quieres profundizar en el estudio personal de esta carta, cosa que te animo a que hagas, eh, pues las introducciones son, son eh, pepitas de oro que nos ayudan a navegar a través de cada libro de la Biblia. Así que, eh, esta carta a los Gálatas, eh, lo primero que debo aclarar sobre, sobre, sobre esta, eh, esta región, eh, Galacia, no tiene nada que ver con Star Wars. ¿no? Sí, en, una en una Galatia muy, muy lejana, no, no tiene nada que ver. Galacia era una región bastante grande, en Asia Menor, en aquel tiempo Asia Menor es lo que hoy se conoce como Turquía y eh, bueno, había varias ciudades eh, que, que conformaban esta región y Pablo escribe a las iglesias en esa región, entonces ¿por qué esto es importante? porque esta carta no va dirigida a una congregación local como la carta a los Efesios, la carta a los Romanos, no esta carta va dirigida a una gran cantidad de iglesias que comenzó Pablo eh, a, a fundar en esa región, comenzó con tres. Tres iglesias son muy importantes en esta región y eh, sería bueno que sepamos cuáles son. Estas, estas ciudades primeras donde él fundó iglesias son Iconio, Listra y Derbe. Iconio, Listra y Derbe son tres de las ciudades eh, importantes donde él comenzó a plantar iglesias en Galacia ahora, ¿por qué esto es importante? porque estas iglesias nos sitúan en el sur de Galacia y eh, si, si has estudiado un poquito más la Biblia a profundidad eh, pues eh, te has dado cuenta que hay como todo un debate de si Pablo le escribió a la región norte, a la región centro, a la región sur y hay todo, todo, así toda una especulación y volúmenes enteros sobre si los gálatas eran estos que venían de Gales originalmente o si son los antiguos celtas pues para efectos de la carta y para efectos de practicidad lo único que necesitamos saber es que Pablo le está escribiendo a las iglesias que él fundó y esas están en dónde en el sur, ahora, si eres regio no te machicopales, nada, del sur no sale nada bueno, así pues al menos salió la carta ¿no? la carta a los gálatas, entonces eh, pues bueno, están en el sur esta vez no son del norte como los corintios ¿verdad? ok, entonces eh, Pablo le escribe, le escribe a una región, no a una iglesia en particular y acaba de suceder algo muy peligroso porque estoy sin saludar y puedo predicar por los siglos de los siglos, amén aquí está, aquí está, nadie se espante Nadie se espante, vamos a salir de aquí a tiempo. Entonces, eh, Pablo le escribe, le escribe a ellos eh, un, un, un texto que nos da un poquito del trasfondo. Es, es bueno conocer el tipo de relación que Pablo tiene con quienes les escribe, porque nos ayuda a darle textura y peso a, la, a las cartas que él está escribiendo. Entonces, en Hechos 14 se, se, nos, se nos narra justamente el final de su primer viaje misionero, Échale el final de su primer viaje misionero eh, ¿Tú crees que sería especial para Pablo? O sea, fue su primer viaje misionero ¿Cuántos recuerdan su primer date con su esposa? Muy mal, chau, no vi ninguna mano Nada más aquí de mi compa David Exacto, nada más David, David levantó la mano Un aplauso para David porque sí recuerda Sí recuerda su primer date Tache para los demás, ¿no? Pero el, el primer date, ¿no? El, el, el primer viaje misionero de Pablo, pues claro que fue, claro que fue especial. Y al final, ahora, eh, bueno, no te quiero balconear, bro. Pero, ¿qué parte te gustó más del date? ¿La primera parte o ya al final? Pues ya al final, bro, pues claro. Porque al principio está uno todo así. Sí. ¿No? todo nervioso, todo sacado de onda. Entonces imagínate al apóstol Pablo, ¿no? su primer viaje misionero. ¿no? O sea, el cuate está como hallándose, descubriendo qué significa esta aventura de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. ¿no? Y, y al final de su primer viaje el cuate ya está súper encarrerado. ¿Puedes leer, puedes leer esos capítulos 13 y 14 y te vas a dar cuenta que definitivamente fue como, primero fueron a Chipre de donde era originario Bernabé dicho sea de paso Bernabé era el pastor de Pablo funcionaba como el pastor de Pablo interesante interesante. puedes escuchar esto en nuestra serie de hechos que vimos hace como 10 siglos este, pero er, era de alguna manera la autoridad espiritual de Pablo por un tiempo fue su autoridad espiritual y, y, y Bernabé dice pues vamos a Chipre ¿por qué? pues yo soy de ahí y allá hay unos empalmes buenísimos, no, y una carnita, ¿no? Y entonces van a Chipre. Entonces, si te das cuenta, el, el viaje misionero empezó así muy como informalón, pero al final del viaje misionero vemos a Pablo profundamente enganchado y llevando mucho fruto. Ahora, en Hechos 14, la Biblia nos registra tres ciudades de Galacia importantes: ¿cuáles son, familia? Iconio, Listra y derbe. De Chécate en el verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera, de tal manera, que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos, subraya esto en tu Biblia, que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra quienes es importante, vamos a ver mucho de esta tensión entre los que creen que creen y los que creen. Porque aquí están los judíos que creen, creen que creen, pero están los que creen de verdad, los que creen en el Evangelio, en las buenas noticias del Señor Jesucristo. Y Entonces los que creen que creen persiguen a los que sí creen. Bueno, la Biblia es menos complicada que yo, ¿no? Los que no creen, dice. <risa> los que no creían, empezaron a excitar los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Los que sí creían, verso 3. Por tanto, ¿no te sorprende el denuedo y el amor y la libertad de Pablo? Se detuvieron allí mucho tiempo. O sea, llegan a este lugar, los que no creen, corrompen los ánimos de todos en contra de ellos y dicen, oye, todo mundo está en nuestra contra. Sí, qué chido, ¿no? Hay que quedarnos un chorro de tiempo. Libertad, libertad para no tener cuidado de su propia vida. Pablo dice en otra parte de hechos, eh, eh, no considero mi vida importante como para mí mismo, con tal de que acabe la carrera. Eso es libertad, bro, eso es libertad. Dice el, el, el verso 3, eh, dice, hablando con denuedo, ¿confiados en quién? En el Señor, el cual daba... Testimonio, Esto es bellísimo, familia, subrayalo en tu Biblia Daba testimonio a la palabra, ¿de qué? De su gracia ¿Alguna vez, cuando eras chiquito Jugabas a decir palabras muchas veces? La misma palabra así, un chorro de veces Por ejemplo, tenedor, 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 tenedor eh, eh, Di tenedor por más de una hora Y va a llegar un momento en el que Ya no vas a saber qué es un tenedor <risa> ¿No? Tenedor, tenedor y es como, ¿Qué es eso? ¿Quién sabe una palabra? Como que entre más repetimos una palabra, deja de tener sentido o significado para nosotros, ¿no? Gracia. Todo el mundo aquí hemos, hemos dicho esa palabra, gracia. Como cristianos, o híjoles, si eres un poquito como yo, hasta religiosamente a veces usamos esa, esa palabra, ¿no? Y, y no nos detenemos a considerar la profundidad y la belleza de lo que esa palabra significa ¿qué significa gracia? ¿y por qué es importante entender la gracia? porque Jesús da testimonio a la palabra de su gracia Jesús no da testimonio a ninguna otra palabra solo a la palabra de su gracia ¿qué es gracia? gracia es favor inmerecido escucha esto no solo inmerecido inalcanzable eso es importante chicos hay muchas cosas que yo no merezco, pero como dicen por ahí, consiéntete, ¿no? date el gusto. Hay un chorro de cosas que yo no merezco, que si me esfuerzo, las alcanzo. Eso no es la gracia de Dios. La gracia de Dios es ese favor que no solo no merezco, sino con nada, con ningún esfuerzo, con ningún sacrificio, podría alcanzar por mis propios méritos. Eso es gracia. Y Jesús da testimonio a eso, a la palabra de su gracia, allí en Galacia, a través de Pablo y sus amigos. Y dice el verso, verso 4, lee conmigo, y la gente de la ciudad estaba dividida. Ojo, eso es importante. ¿Notas que hay tensión y conflicto ahí, donde se predica el Evangelio? Entonces, yo sé que eso es un tema que hemos hablado mucho y lo vamos a hablar más. <risa> los creyentes no creemos en esta filosofía, paz a cualquier costo, no creemos en eso, no creemos en eso, un verdadero creyente, un auténtico creyente en Jesucristo, entiende que hay batallas que se tienen que librar, entiende que hay cosas por las que vale la pena luchar, y vemos aquí a Pablo luchando, golpeando su propio cuerpo, para que la gente pueda recibir la verdad. Entonces nosotros no creemos en este rollo de... Pasa a cualquier costo. Sin conflictos, sin broncas, sin pleitos. Pero hay pleitos que si no se tienen, tenemos una bronca más, más grande. Significa que tenemos una bronca más grande. Cuando el creyente ha sacrificado la verdad de la gracia, de su palabra, está en un problema muy grande. Ese es justo el tema de esta carta a los gálatas, como vamos a ver más adelante. Estamos apenas en la introducción, dejándonos ver que allí en esa región donde Pablo predicó el Evangelio, desde el principio hubo una contienda, una división. Y aquellos que no creen, no nada más se quedan así, pues yo no creo, pero si tú crees, está bien por ti. El día de hoy hasta hay gente que habla así. Pero en ese tiempo, estas personas de Galacia no tenían esa filosofía. Y, y quiero que consideres esto, el mundo... Y por mundo no me refiero a las personas, me refiero al sistema de valores. El mundo en el que tú y yo vivimos va a ser todo lo que sea necesario para descarrilarte a ti, cristiano, de la gracia de Dios y de la verdad de su palabra. Escucha esto. Entre nosotros, hay así, ah, las personas que cada semana voltea y saluda que está a tu lado. Hola. Entre nosotros hay personas... Que si se descuidan a sí mismas, pueden comenzar a tergiversar y pervertir la verdad del Evangelio y la comunión entre nosotros. Y vale la pena luchar por defender esto. Pablo está poniendo su cuerpo. Chécate, verso, verso 4. La, la, la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos verso 6 habiéndolo sabido huyeron ¿a dónde? ahí están nuestras otras dos ciudades de Galacia Listra y Derbe me encanta que Pablo Pablo no sufre nada más porque sí Pablo es sensible Pablo dice te van a apedrear y Pablo dice ¿qué debo hacer señor? pues córrele corrió Pablo sale de ahí Verso, verso 6 dice Llegaron a Listra y Derbe Ciudades de Licaonia Y a toda la región circunvecina Todo esto se encuentra en esta provincia de Galacia Dice Y allí qué hacían Predicaban el Evangelio Esa es otra palabra Que necesitamos Constantemente Recalibrar, redefinir No porque esta palabra cambie Sino porque nosotros cambiamos su significado Que es Evangelio Ah, pues son cuatro libros que están ahí en el Nuevo Testamento. No, esos cuatro libros anuncian, contienen el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? De un modo sencillo te puedo decir que Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, buenas noticias. No como las que vemos en la tele ¿no? o las que vemos en Twitter. Esas no son muy buenas noticias. Y aún las buenas que encuentras ahí jamás serán tan buenas como las noticias del, del Evangelio. ¿Cuál es esta buena noticia del Evangelio? Bueno, eh, no hay buenas sin malas. ¿no? La mala es que somos pecadores, todos nosotros. Pero eso no es, no es ni ni buena ni noticia. Tú ya lo sabes. Sabes que eres pecador, que eres imperfecto, que has fallado, que no has dado a, 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 al estándar que Dios demanda de nosotros. Es más, ni eh, me encanta en esta película de Avengers cuando le dice, este, Happy le dice al nuevo uh, Spider-Man, le dice ni Tony Stark podía ser Tony Stark. Y así si estamos nosotros. Y alguien dice, sí, es cierto, yo he intentado ser Tony Stark y no puedo. No, me refiero a que ni nosotros, nosotros mismos nos, nos reprendemos porque no damos a nuestros propios estándares. Sí o no. Sí. La buena noticia del Evangelio nos lleva a dejar de confiar en nosotros y nuestra capacidad, porque nos anuncia que aunque somos pecadores, Cristo en su perfección, en su vida sin pecado, entregó su vida en la cruz para que tú y yo seamos salvos y libres. Entonces, el día de hoy no, no hay nada que yo puedo hacer para que Dios me ame más, ni puedo hacer nada para que Dios me ame menos. Voy a tener consecuencias de acuerdo a cómo viva y eso es algo que a veces con nuestra teología de kinder no alcanzamos a ver. Pero es importante alcanzarlo a ver. Yo puedo vivir como quiera y el amor de Dios no cambia. Yo voy a cambiar, mi vida va a ser más miserable si no respondo al amor de Dios. Pero su amor es el mismo. Chicos, ¿tiene sentido esto? Esta es una de las tensiones que vamos a resolver en, en, en esta carta a los gálatas. Hay gente que no sabe... ¿cuál es la relación del cristiano ante eh, la ley de Dios, ante los mandamientos? El día de hoy hay mucha confusión aún sobre, bueno, si es por gracia, pues entonces, pues si a Dios le gusta perdonarme y a mí me gusta pecar, pues gloria a Dios. No es así, chicos. De ninguna manera es así. Entonces, <coughs> evangelio. Eso es lo que predicaba Pablo. Allí, en Listra, en Iconio y en Derbe predicaban el evangelio. Y dice en el verso... Eh, uy, bueno, te, te, te cuento la historia. Está predicando el Evangelio en esas ciudades. Ve a un hombre cojo de nacimiento. Lo sana en el nombre de Jesús. La ciudad ve que este cojo se levanta. O sea, cojo de nacimiento. Bro, busqué en los diccionarios. ¿Y sabes qué significa cojo en griego? Cojo. <risa> bro, <risa> o sea. No es que es un cuate que como que no apoyaba bien el tobillo, bro, era un cojo, cojo de nacimiento. Y Dios regeneró tejido, creó hueso, en fin, Dios le dio pies para andar. Y no solo eso, supo andar en un momento. ¿no? Este, yo creo que después hasta jugaba fútbol y de ahí viene ¿no? el cojo, cojo de nacimiento, ¿no? algo así. Es que nuestra hermanita es de Brasil, entonces, ¿lo dije bien? Más sí. Gracias, gracias. Entonces, la ciudad ve esto y ¿sabes qué dicen de Pablo? Pablo y Bernabé son dioses. Entonces, eh, les llevan toros y quieren hacer sacrificios. En, en honor a ellos, puedes imaginarte ellos entendiendo esto como solo, solo hubo un derramamiento de sangre aceptable ante Dios Como un acto de adoración y ese fue el de Jesús No hagan esto, no nos adoren a nosotros Híjole Y entonces chécate, <tose> dice el verso 18 Diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir Que la multitud les ofreciese sacrificio Verso 19 entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo, ¿qué dice ahí? Apedreado. Apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos. Se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Pablo para... De Herbe. Entonces, Iconio, Listra, de Herbe, Entonces, a Pablo lo. Eso es, híjole, eso es tan loco, ¿no? Primero Pablo predica el Evangelio, sana un cojo. Eres un Dios. No, no soy Dios. No, no. Adoren al único Dios. Ah, no son dioses. Llegan los judíos, esos hombres, no sé, empiezan a hablar mal de ellos. Ah, pues hay que apedrarlos. Y Pablo, ¿no? Como un muerto, dejado fuera de la ciudad, rodeado por los discípulos. Eh, algunos dicen que los discípulos oraron por él para que él resucitara el texto no dice eso solo quiero aclarar que si algún día me muero, que seguramente va hay un día para eso si alguno de ustedes se atreve a orar para que yo resucite y Dios lo escucha lo mando, lo mando en mi lugar ¿eh? o sea, te puedes imaginar a Pablo, ¿no? unos dicen, sí estaba muerto y Dios decidió mandarlo de regreso, ¿no? Eh, bueno, si él lo decidió mandar de regreso, está bien, pero si ustedes, ya, chin, chin, ¿eh? ya les dije, ya les dije. eh. Entonces, Pablo se levanta y ya resucitado, ¿a dónde crees que, entra, eh, eh, que va? De regreso a la ciudad donde lo apedrearon. Bueno, verso 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, hubo mucho fruto del esfuerzo de Pablo. Después de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra Iconio, no, volvieron a repasar esa zona de Antioquía, perdón, de Galacia y regresaron a Antioquía Antioquía era como el Monterrey de Pablo, era su base de operaciones ¿no? es donde él se congregaba es de donde lo mandaron como como, eh, eh, como misionero y entonces regresas allá ¿cuánto amor crees tú que le tenía Pablo a estas iglesias? o sea, me imagino a Pablo no, con mira este chichón de acá que nunca se me quitó, este, este fue de listra. Mira, y este de acá, este, este fue de Iconio, bro. Cuando, cuando Así cuando ya me, me morí, acá este, pum. ¿no? Y Pablo, Pablo lleva, a, a, así como una madre, ¿no? como una madre que, que incluso sacrifica su figura física para darle vida a sus hijos. ¿no? Pablo lleva estas marcas en su cuerpo y Pablo les ama. Entonces, eh, Pablo funda esas iglesias, regresa a Antioquía y escucha esto, tan pronto regresa a Antioquía, ¿qué crees que sucede? Pregúntame si quieres saberlo, es para pa mantenerte despierto. Bueno, Pablo regresa a Antioquía, ¿qué crees que sucede? Le llegan reportes de que la igle las iglesias en Galacia ya están escuchando otras doctrinas. Ya están escuchando otro mensaje Entonces el propósito de Pablo al escribir esta carta Es defender el mensaje de gracia que le ha dado libertad a los, a los gálatas Quiero que, 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 que me acompañes un momento a ver algunos versículos en, en la carta a los gálatas Que nos dejan ver este, este propósito Gálatas capítulo 1 Dice el verso 6 Gálatas 1 Verso 6, dice así, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ahora, te lo está diciendo un hombre que tuvo visiones en el tercer cielo y te dice, estoy sorprendidísimo, como, como que se requiere algo espectacular para sorprender y maravillar a un hombre que ha visitado el cielo, ¿no crees? ¿Qué es lo que le sorprende a Pablo y fíjate qué interesante es, 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 es muy rico el lenguaje que Pablo usa aquí porque Pablo dice estoy maravillado no de que se hayan alejado pues que se alejaron tan pronto ¿no? o sea es como si hubieran traicionado a, a, al amor de su vida en su luna de miel hijo o sea eso no se hace Pueden haber broncas después y pueden venir, venir situaciones después, pero tan pronto, ¿no? Que se hayan alejado de aquel que los llamó por la gracia, para que sigan un evangelio diferente. Acompáñame al, al capítulo 2. Capítulo Dice eh, en el verso 2. Pero subí, esto es, a Jerusalén. Entonces, checa en tu mente. En tu mente haz este mapita, esta línea de eventos. Pablo va a su primer viaje misionero. Al final de su primer viaje misionero, planta las iglesias en Galacia, regresa, regresa a Antioquía. Regresando a Antioquía, le llegan esos reportes. ¿no? Pablo escribe una carta. Es la carta a los, a los Gálatas. ¿okay? Pablo escribe una carta. Pero, además... Después de escribir esta carta Después va a subir otra vez a Jerusalén Pero esta es la primera vez Que va a Jerusalén eh, eh, re Regresando eh, No, perdóname No regresando del viaje a Antioquía Sino regresando de su conversión ¿okay? Dice en, en, el verso, en el verso 2 Dice, pero subí según una revelación Y para no correr o haber corrido En vano Expuse en privado A los que tenían cierta reputación el evangelio que predicó entre los gentiles para aquellos que nunca han leído la Biblia los gentiles son aquellos no judíos cualquier persona que no sea judía de nacionalidad en la Biblia se le llama gentil entonces subí expuse en privado el evangelio que predicó entre los gentiles me llama la atención esto ¿por qué? dos cosas muy importantes la primera porque a pesar de que Pablo recibió el Evangelio por medio de una revelación directa de Jesucristo eso es, eso es único nadie más recibió el Evangelio de esta manera ¿no? del Cristo resucitado Pablo no repara en someter el mensaje que él dice que recibió por revelación a la autoridad de otros, interesante o sea, Pablo no era un llanero solitario que no a mí nadie me cuestiona porque a mí Jesús me reveló nada, no Pablo sube a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él Pablo lo dice así y Pablo somete y dice ¿estoy predicando bien? ¿obtuve bien el mensaje? ¿lo estoy entendiendo bien? eso es importante ¿por qué? hace tiempo platiqué con, con un amigo que eh, tiene la oportunidad de viajar por todo el mundo y, y observó algo que le llamó muchísimo la atención con respecto a los musulmanes eh, y, y a la fe del islam y todo esto el, el Corán y todo esto eh, él es cristiano y él está muy bien eh, cimentado en la, en la palabra de Dios pero algo le llamó la atención y dijo lo, lo que me llama la atención de esos cuates es que no, no andan con este rollo de, de yo pienso esto, yo pienso el otro yo pienso aquello sino el Corán dice esto, el Corán dice el otro y el Corán dice aquello. Eso no significa que ellos mismos no tengan malas interpretaciones en, en, en sus textos. Lo que estoy diciendo es que hay una unidad teológica impresionante que deberíamos tener nosotros como cristianos. ¿Por qué no tenemos esa unidad teológica? ¿Por qué no leemos nuestras Biblias, chicos? Y yo quisiera que eso cambiara. Dios quiere que eso cambie Y que tú y yo hablemos la misma cosa Que si alguno habla, hable como dice Pablo Conforme a las palabras que da Dios No glorifica a Dios Que todos, todo, pues yo pienso, pues yo creo, pues yo supongo Pues yo escuché, pues yo leí, pues a mí me dijeron No, la Biblia dice Así es como podemos tú y yo asegurarnos De proteger este mensaje de gracia que nos ha dado vida eterna. Entonces, eh, me llama la atención que Pablo va y lle lleva e e este mensaje. Pero hay una segunda razón por la que me llama la atención. Que Pablo somete el evangelio al examen, al escrutinio de los apóstoles. Dice, para no correr o haber corrido en vano. Para no correr o haber corrido en vano. Entonces, Pablo... Pablo no solo por el bien de, de, de la iglesia Sino por, por fidelidad a su ministerio ¿no? No, no quiero estar predicando algo Que solo son buenos consejos o La gente se siente bien Pero no los, no los manda al cielo Chicos y el, y el día de hoy hay, hay una demanda impresionante De mensajes eh, eh, motivacionales De mensajes que nos hacen sentir bien Con nosotros mismos pero que no nos dan vida eterna Hay un solo mensaje que puede dar vida eterna Escucha esto La eternidad de las personas depende de este mensaje No hay otro El Evangelio Entonces te das cuenta cómo Pablo Con la autoridad que tenía Somete el mensaje que está predicando Al escrutinio, al estudio De aquellos que son apóstoles antes que él Interesante, muy interesante Verso 4, eh, perdón, verso 3 entonces Pablo va a Jerusalén y dice más ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar ¿qué cosa? nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Ahora chécate el verso 5, dice, dice el pastor Chuck Swindle es imposible para mí leer el verso 5 y no leerlo apretando los dientes. Chécate el verso 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. ¡Qué impresionante! Bueno, ¿quieres, ¿quieres más del chisme celestial? Tienes que leer en casa. En el resto del capítulo hay un incidente de Antioquía. Entonces, Pablo va a Jerusalén, predica el Evangelio, los apóstoles le dicen, estás predicando exactamente el Evangelio que nosotros conocemos. Le dan la diestra en señal de compañerismo y entonces empieza a haber como una, un cierto compañerismo entre eh, Pablo y, y Pedro. Eh, probablemente la iglesia en, en Jerusalén quiere conocer a la iglesia en Antioquía, entonces mandan a Pedro alguna vez, Pedro llega y está ahí en la carne asada, pásame la salchicha, oye, pero es de cerdo no importa el señor hizo limpios todos los alimentos no sé qué. y luego llegan los judíos los de la circuncisión y, 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 y Pedro a todos esos amigos que hizo en esa, en esa comunidad ya ni les hablaba ya les hacía el feo terrible y, y quién crees que lo exhorta bro? Pues, pues sí, Ya estamos aquí para chismar a gusto ¿eh? Gálatas 3, chécate, verso, verso 11 Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía ¿Podemos leer eso en voz alta, por favor? ¿Qué dice ahí? Le resistí cara a cara Chicos, o sea, esto no es un rollo de Le di a entender Le, le dice así como no, bro, bro. Le resistí cara a cara. ¿Has visto cuando se van a enfrentar los boxeadores? Que aparte yo no entiendo, a veces es como, ¿que le quiere dar un beso o qué? ¿No? Es como, pues eso qué? ¿No? Pero es como mucha tensión, ¿no? Es como mucha tensión. Ves, ves a los dos así, y el otro se le acerca y y, y. y yo me soltaría la carcajada si alguien me hace eso. ¿Qué onda contigo, bro? Pero aquí Pablo está diciendo Le resistí así Cara A cara ¿Qué le dijo? Porque era de condenar Verso 12 ¿Dónde está el amor Pablo? Oh pues Verso 12 Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo Comía con los gentiles Pero después que vinieron Se retraía y se apartaba Porque tenía miedo De los de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos De tal manera, eso es inaudito, que aún Bernabé ¿Quién es Bernabé? El pastor de Pablo, bro El que primero le introdujo a los discípulos El que cuando fue a Antioquía a pastorar esta iglesia dijo Necesito ayuda, ¿por quién voy? Por Pablo Fue y lo buscó, el Pablo estaba perdido, no sabía nada de él Realmente fue Bernabé quien, quien, quien pues, le sirvió como pastor a un Bernabé, bro, bro a un Bernabé. Es, es como si yo te dijera, alguien ¿Conocen a Alex Aguar? Si ¿Sí ubican a, es, 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 es es po de Kung Fu Panda pero cristiano, ¿no? Es todo amor, es todo. Es como si te dijera a un Alex cayó en esta hipocresía. Es como no, sí. Quiero que dimensionemos lo que está sucediendo Todo sucedió por una comida Parece ser, ok Se sientan a comer Y, y, y Pedro dice No, allí no, porque ahí no es cocher, Vámonos Y entonces Bernabé dice Sí, vámonos Y Pablo así, what Y Pablo se para y Oye tú, Pedro Ándale Cara a cara, bro Vamos a ver lo que le dice. Perdón, está muy bueno esto. ¿Verdad que sí? Sí, está bueno. Verso, verso 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Bro, ya me imagino a algunos cristianos semillosos diciéndole: Ay, Pablo. Jesús dijo que si ves a tu hermano pecar lo exhortes ¿se acuerdan? estando en privado si no te escucha llama a dos o tres testigos si no los escucha a ellos entonces sí díselo a la iglesia ay Pablo ¿dónde está la compasión y la misericordia y la gracia? están en peligro están en peligro y muchos podrían decir Ay, nomás porque no quisieron comer con ustedes, no metas a Dios en esto. Pues, ¿qué, qué, qué, qué hay que Dios no pueda solucionar entre nosotros? ¿Por qué no nomás lo dejas pasar? No, hijo. ¿Cómo que no meta a Dios en esto? ¿Hay un área de mi vida en la que no puedo vivir para Dios? No la hay. La verdad del Evangelio está en riesgo. No es para tal, qué exagerado. Bro, aquí está, es palabra de Dios. Bro. Ahora sí que, si tienes una broca con esto, la tienes con la Biblia. Hay veces que hay que aventarse el tirito, bro. Y si pierdes amigos, los pierdes. Pero no pierdes la oportunidad de mantener la verdad del Evangelio limpia, clara. Por bien tuyo. Por bien, de, por bien del Pedro con el que también te es el tirito, y por bien de los que ven el tirito también. Chin. Y no estoy diciendo con esto que se la hagas de todos a todo mundo, ¿no? El pastor dijo, oye, tú, fulano. No, no, espérate, espérate. Cuando la verdad el Evangelio está en riesgo. ¿Verdad? Verso... Sí, porque algunos ya hasta listas. Hasta... Llegando, voy a hablar con fulanito. Espérate, espérate. No, no, espérate. Chécate. Verso 14. Cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio Dije a Pedro delante de todos Si tú siendo judío Vives como los gentiles y no como judío ¿Por qué obligas a los gentiles? A judaizar ¿Judaizar? ¡Ojo! ¡Chin! Y vamos a ver los versos 1 al 10 del capítulo 1 Pero olvídalo, eso no va a pasar bro. No va a pasar Pero esto nos va a servir de introducción Y este es, Monterrey es un buen lugar Para hablar de esto Judaizantes es un buen lugar para hablar de esto bro, madre vuelo, bro. hay una fuerte comunidad judía en este lugar gloria a Dios por ellos Dios los ama Dios los ama muchísimo son su pueblo aun cuando no le conozcan aun cuando no le crean aun cuando rechacen a Jesús el Señor los ama son su pueblo el Señor no los ha desechado pero pero hay un fuerte movimiento que ha tomado distintos nombres. El día de hoy se lo conoce como el movimiento de las raíces hebreas. ¿Qué, ¿Qué presenta este movimiento? Básicamente es lo mismo que judaizar. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso para comprenderlo mejor. Pero judaizar es muy chistoso porque es una palabra que no existía en el vocabulario griego. Básicamente Pablo inventó esta palabra y le puso al, 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 al gentilicio de judío, ¿no? le puso un verbo, ¿no? Judaizar. El día de hoy sí podemos usar ese, ese término, ¿no? Como mexicanizar, ¿no? Una cosa así. Pero en ese tiempo no existía esa palabra. Entonces, la idea es... Es irónico. O sea, es, es café descafeinado. ¿No? ¿De ¿Qué me hablas? ¿No? O sea, volver judío a alguien que no es judío es ridículo, es absurdo y es, es muy delicado esto, ¿por qué? porque estos judaizantes tienen una manera muy atractiva de presentarte esta doctrina en la que te hacen sentir que te hace falta algo te hace falta algo ¿no? y, y te lo presentan así, mira no me voy a clavar mucho con este rollo no sé que alguien se me ande judaizando pero no, no es cierto, no, ahí te va la idea es esta, la idea es esta. ¿No dice el Nuevo Testamento, el apóstol del amor, en Primera de Juan, no te dice que el que dice que cree en él, debe andar como él anduvo? ¿No dice eso? ¿Sí dice o no dice? Sí. ¿No dice, no dice Jesús, no, no dice Pedro en, su, en sus cartas, que Jesús ejemplo nos dio, para que sigamos sus pisadas ¿No dice eso? ¿No dice el apóstol del amor En primera de Juan Que el que le ama Guarda sus mandamientos? Pues entonces ¿Por qué no guardas la ley? Y tú puedes tener argumentos Para eso Si mínimo te has discipulado Sabes que esas preguntas Son de parbolito, ¿No? Es básico Porque Jesús cumplió la ley Por mí En mi lugar Él ya cumplió Toda la ley Entonces yo yo simplemente me estoy colgando la medalla de Jesús. Eso es gracia. Punto. Pero luego ellos te van a elaborar más. ¿no? Y, y ¿sabes qué? Lo, 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 lo que me llama la atención es que muchas veces hay personas que se emocionan con la idea. No sé por qué, pero se emocionan con la idea de que hubo sangre judía en su pasado. ¿Verdad? Sí, hay varias risas. Es como... Este... Y entonces luego viene este rollo este rollo del... De, ¡Híjole, son tantas cosas! Estoy como... En este momento estoy en un embudo mental. En serio, porque hay un chorro de cosas, bro. Este, eh, con este rollo de los, los apellidos. Si tu apellido termina con Z... ¡Seguro hay un judío en tu familia! Levanta la mano si tu apellido... Tienes un apellido que termina con Z. ¡Bro! ¿Cómo te lo explico? O sea... O sea, bro, mi, mi apellido termina con Z, pero traigo el nopal tatuado en el alma, bro. O sea, no manches. No, y luego viene este otro rollo. ¿Por qué le llamas Jesús? No es Jesús, no es Jesús. ¿Sabías que Jesús significa caballo? Le estás orando a un caballo. ¿Quieres orarle a un caballo? El caballo es tu suficiente salvador. ¿Sabes cómo se llama ¿Sabes cómo se llamaba Jesús? Así, no, pues no, que no es Jesús. Bueno, tú me entiendes. ¿Sabes cómo se llama? Y tú le dices, ¿no? Yeshua. No, 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 no. Yeshua. ¿Eh? Como, como. Y, y es como, wow. Yo no sé decir, Yeshua. Como Él. Supongo que necesito ir a su iglesia. ¿No? Y, y, ¿y sabes que ya, ya logras decir eso y ya hay alguien en tu iglesia que no sabe eso que tú sabes y tú te sientes muy especial supongo que soy un mejor cristiano que este que todavía le llama caballo ¿no? <risa> terrible ahora, observa, el, observa la progresión observa la progresión en, eh, hay, hay, hay dos maneras de judaizar. Uno es el, el judaísmo esencial. Son aquellos que te dicen, mira, sí, Jesús es el Mesías. Amén, gloria a Dios, aleluya, Jesús es el Mesías. Pero necesitas ser judío primero para poder ser cristiano después. Necesitas ser judío primero. Para ser cristiano después, ¿por qué? Porque Jesús no fue enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Ahí está en la Biblia. Mala interpretación, pero es lo que te van a decir. Y tienes que ser judío para poder haber creído en Jesús. Mala interpretación, es muy débil eso. A menos que de plano eh, quieras andar con turbante y sintiéndote así como, no sé, como una persona antigua. Como que eso te atraería. Digo, ¿quién se quiere circuncidar? Pss, ¿No? <ríe> o sea... <ríe> y, la, y, la, y la segunda, la segunda manera de judaizar ya no es el judaísmo esencial. Es esencial para que seas salvo. Si es por... Fíjate, qué loco, ¿no? O sea, si es por fe, pero primero hazte este judío. ¿Pues qué no es esa una obra? Pues sí, pero así es, te van a decir. El segundo es el judaísmo complementario. No, no es esencial para la salvación. Puedes ser cristiano sin haberte judaizado, por supuesto. Pero no quisieras ganar más entendimiento y una madurez mayor y un entendimiento más profundo de las profecías. O sea, y te llevan ese rollo. Oh, no, pues sí, sí quiero. Entonces empiezan a adoctrinarte de esa manera y fíjate, ya te hacen pensar, no es que es esencial ser judaizante para ser salvo, pero es Jesús más conocimiento, cultura, dominio de las tradiciones judías, me va, me va a dar un cristianismo de primera clase sí, sí, sí los otros también son cristianos y son salvos pero son de segunda clase yo soy de primera clase porque yo hasta recito el Shema ¿tú recitas el Shema? ¿no sabes lo que es el Shema? bro júntate conmigo ¿captas la imagen? y ahora te estás preguntando ¿qué es el Shema? y ya quieres si vinieras a través de la Biblia los miércoles, lo supieras sin necesidad de circuncidarte y sin dejar de comer salchicha de cerdo. Así que ahí te dejo el estudio. Miércoles a las 8, a través de la Biblia, estamos en el Antiguo Testamento. Pero entonces, te empiezan a doctrinar de esa manera y entonces el paso siguiente es... El Nuevo Testamento está bien, pero... ¿Sabes qué, Gálatas? Interesante, específicamente Gálatas eh. Y, y luego es, ya no solo Gálatas está mal, si lo piensas bien Como que Pablo no va ahí. Pablo realmente estaba en su, en, su, en su propia fiesta Todo lo demás, sí, todo lo demás, sí Pero Pablo primero deja de leerlo, luego deja de confiar en él Y bro, en el momento en el que un versículo de, nuestra pala de la palabra de Dios, de nuestras Biblias ya no es inspirado por Dios, entonces, ¿cuál, cuál, ¿cuál sí, cuál no? ¿Y quién decide eso? Si tienes dudas sobre el canon bíblico, tenemos en nuestra página en internet una conferencia sobre introducción a la Biblia impartida por Alex Aguad. Brutal conferencia. Puedes escucharla para ahondar en eso, sobre el canon. Pero entonces, primero es, eh, no, esto no es necesario para salvación. Pero las costumbres es bonito. No quisieras guardar un Shabbat. Mira, yo, yo, yo puedo, puedo llevar mi shofar. Y tampoco sabes lo que es un shofar. Ahorita quiero hablar con ustedes que sí saben, ¿eh? ¿Por qué saben? ¿Por qué saben? ¿Ah? Y, no, y luego el shofar. Ay, me ministra. Siento. El Espíritu de Dios, ¿no? y es, es, es una locura bro es una locura y primero porque no es necesario pero es bonito y luego es bonito pero es mejor y luego es mejor pero es lo único y así bro así ahora quiero que pienses esto no, digo nos da risa y la verdad hay un aspecto chistoso de esto pero hay otro aspecto terrible y triste triste, muy triste si el día de hoy hay. No, yo, a mí me cuesta trabajo creer que hay gente que tiene éxito judaizando a otros en Monterrey, Nuevo León, bro. ¿Cuánto crees que era fácil judaizar a los cristianos del primer siglo y apartarlos del Evangelio de la Gracia? Bastante, muchísimo. Acompáñame a, ahí mismo en Gálatas, el, el, verso 3, el capítulo 3, perdón. Capítulo 3, sírvanos el estudio de hoy como una introducción a Gálatas. Y Voy a dejar unas tareas al final. ¿Me recuerdas que te deje la tarea? Porque también quisiéramos estimular que ustedes estudien y lean la Biblia y hay sorpresitas para los que hagan su tarea. Gálatas, capítulo 3. Entonces, las iglesias en Galacia que le, que le costaron a Pablo una ida al cielo y de regreso, ¿no? Que le costaron pedra, apedreadas, ¿no? Le costó tanto Pablo escucha que tan pronto se apartaron Gálatas 3, verso 1 ¿Qué dice ahí? ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Alguien tiene la nueva traducción viviente? Sí, no, no, no la leas, bro No, no No, no hay, hay otra más chida De hecho, eh, eh, el pastor Edgar Moller nos, nos hizo el diseño de nuestra serie ¿Ya lo viste? Está padrísimo, ¿no? Mira, negro con letras blancas, bien chido. Bueno, no, ya lo has visto. Y entonces me preguntó, oye, ¿cuál es el título que le vas a dar a la serie? Y, y le, dije, le dije la traducción más, así, más recia. ¿Te digo, te digo, no, se me van a sacar de onda. Mejor ahí léelo en version, U version. Pero este, hay una que está un poquito más, un poquito más sincera que esta. Y dice, oh, gálatas tontos. ¿No? La otra dice de otra manera más, más, pues más fuerte. ¿no? me dice, ¿cómo le vas a poner a la serie? Y yo, oh, Gálatas. ¿No? Y el cuate dice, no, bro, no, y yo no, estoy bromeando, tranquilo. Es una palabra muy fuerte. Es una palabra muy fuerte. Oh, Gálatas, tontos. ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros ante cuyos ojos? Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Lo que Pablo está diciendo no es que tuvieron una experiencia mística y una revelación así como una visión de la crucifixión, sino que la exposición del Evangelio fue, fue acompañada del poder del Espíritu Santo de tal modo que la convicción que ellos tenían de su pecado, y de la salvación que Cristo les ofreciera tan grande como la que el mismo Pablo Pedro, Juan todos los discípulos tenían ¿no? entonces eh, eh, dice ¿cómo? ¿Quién, ¿quién los fascinó? esta palabra fascinar eh, eh, nos habla de un encantamiento ¿ok? encantamiento otra vez, es, 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 es sacarte de onda bro Shhh, mira yo ¿No? y dice suena como élfico y como me gusta el señor de los anillos enséñame más no No, bro no te están fascinando te, te están te, te están timando bro verso híjoles verso 10 no perdón verso 3 tan necios sois tan tontos sois Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición de la, de la ley. Perdón, ¿cuántos están bajo maldición de la ley? Todos los que qué. Eso es bien importante. Ojo, hace un momento te dije, si quitamos unas partes de nuestra, de nuestra Biblia, pues entonces pues cuáles sí, cuáles no, debe ser, debe ser toda, chécate, esto hice mi tarea, bro. hay un ministerio, de entre todo este movimiento de judaizantes, hay uno que es relativamente sólido a la hora de presentar sus argumentos, todos los demás son argumentos muy débiles, pero hay uno especialmente que es muy sólido y uno de los argumentos es, es justamente ese, y, y, y este hombre al presentar su invitación A volver a las raíces hebreas Lo que dice es Los judíos Perdón, los cristianos evangélicos de hoy Han desechado el Antiguo Testamento Los cristianos evangélicos de hoy Han desechado el Antiguo Testamento Y Jesús es la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. Chécate, estamos de acuerdo con eso. Luego dice: Entonces podemos decir que Jesús era una Biblia caminante. Porque el verbo se hizo carne y anduvo entre nosotros. Entonces, Jesús era una Biblia que caminaba y que hablaba y que, ¿no? Y ahí, ahí ya nos perdimos, bro. Ahí ya nos perdimos. Jesús es el verbo encarnado de Dios, pero Jesús no es la Biblia. La Biblia no sangró en una cruz. ¿Okay? La, eh, el verbo es preexistente. Jesús existe antes de la creación. En el principio era el verbo. La Biblia, tal como la, con, la conocemos, comenzó a redactarse y recopilarse a partir de Moisés. Entonces, no... Sí puedo decir, Jesús es la palabra de Dios Pero no puedo decir, Jesús es la Biblia Entonces, si rechazas el Antiguo Testamento Estás rechazando la mitad de Jesús ¿Puedes entrar al cielo si no has creído en la mitad de Jesús? Es como, bro, es mal, una mala, es, es filosofía eso, mala filosofía Muy bien presentada, muy bien presentada Pero mala filosofía Quiero que observes otra vez, con esto en mente, lo que pensamos acerca de la ley. La Biblia nos dice, y Pablo nos dice, que la ley es perfecta, que la ley es buena, ¿ok? Que la ley refleja el carácter, y la, eh, eh, la mente de Dios, ¿no? El, el carácter de Dios. Pero, checa lo que dice ahí, leámoslo con mucha atención. Verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas entonces los cristianos no hemos desechado el antiguo testamento no hemos desechado la ley pero no dependemos de las obras de la ley para nuestra salvación por eso puedes cada domingo comerte tu carnita término medio, rare, para gloria de Dios y por eso puedes, en medio de tus fracasos en medio de esos momentos bajos en tu caminar como cristiano, ¿hay alguien que tiene momentos bajos en su caminar como cristiano? ¿somos constantes todo el tiempo? ¿nuestro desempeño es perfecto ante el Señor? no ¿qué me sostiene a mí cuando veo que he fallado? su gracia que no dependo de las obras de la ley vamos, vamos a profundizar en, el, eh, eh, en esto de la ley conforme estudiemos Gálatas ¿cuál es el lugar de la ley? ¿cómo, cómo nos relacionamos con ella? vamos a entenderlo mejor pero eh, entonces eh, Pablo le escribe a esta iglesia en este, en este tono, es muy intenso ¿ah? ¿eh? Es muy intenso, ¿no? O sea, Gálatas, ¿ya ¿a cuántas personas tienes la confianza de decirle ¡Ay, eres retonto, bro! <ríe> no a muchas, probablemente. Eh, propósito de esta carta, entonces. Defender la libertad cristiana. La aplicación para nosotros sería la siguiente, y terminamos con esto en... en, en Gálatas 2:21. Terminamos con esto. Y después te doy un pequeño bosquejo que te pueda ayudar a, a mantener las ideas en su lugar y te doy unas tareas. Gálatas 2:21. Vamos a leer desde el verso 20. Gálatas 2, versos 20 y 21. Esos dos versículos son de los versículos más famosos de Gálatas. Gálatas tiene varios lugares icónicos en sus líneas, pero este es uno de ellos. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne, o sea en este cuerpo lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí fíjate lo que Pablo está diciendo suena glorioso, suena bonito hasta podría sonar inspirador Pero es muy profundo Es algo que debía llevarnos a pensar Pablo dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Lo que Pablo está diciendo es Cuando Cristo murió Yo morí Yo estoy allí con Él ¿Es esto literal? La respuesta sería No En el momento en el que Pablo Puso su confianza en Cristo La muerte de Jesús se volvió Ante los ojos de Dios La muerte de Pablo Vaya que Pablo merecía morir Pablo persiguió a la iglesia Pablo arrastraba Él mismo lo dice Escucha esto Arrastraba hombres y mujeres Hasta la cárcel Y los forzaba Eso implica el uso de violencia Los forzaba a blasfemar y un día Pablo, empeñado en esta tarea, eso lo puedes ver en Hechos 9, Jesús le sale al encuentro. Bro. Pablo va a, a, hacia Damasco con cartas, con autoridad de los del sumo sacerdote y del concilio en Jerusalén para seguir haciendo eso, apresar cristianos. Y Jesús le sale al encuentro y Jesús le pregunta, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ahí está, bro. Ahí está. El perseguidor de la iglesia está ante aquel que está persiguiendo. Y Jesús le pregunta, ¿qué onda? ¿Por qué? Pablo no tiene ninguna respuesta. Pablo hace dos preguntas como respuesta. Muy interesantes, bro. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿qué es eso bro? escucha esto eso es el resultado de la gracia Pablo no debería tener oxígeno aún en sus pulmones para poder hacer ni siquiera la primera pregunta y Cristo le está permitiendo vivir yo estoy convencido que Pablo entiende en ese momento en el que le pregunta ¿por qué me persigues? no me ha consumido Señor soy tuyo, soy tuyo y quiero conocerte, quiero saber quién eres y quiero saber qué quieres que yo haga como tú quieres que yo viva, así voy a vivir escucha esto la gracia no nos lleva a una vida sin responsabilidad al contrario, al contrario Pablo dedicó su vida entera a vivir como Jesús quería que él viviera eso es gracia Esa es otra de las tergiversaciones que hay el día de hoy sobre la gracia pensamos que como es por gracia podemos vivir como nos plazca son dos extremos que yo creo que Dios nos va a llevar a evitar en el estudio de esta carta legalismo por un lado está mal depender de las obras de la ley para nuestra relación con Dios Y el otro extremo es Anarquía No importa nada cómo vivo al fin ya Cristo pagó Eso es mentira Escucha esto en el verso, verso 21 Porque Pablo dice Lo que vivo en la carne ahora Lo vivo en la fe del Hijo de Dios Lo vivo en esta confianza De que Él se entregó por mí Verso 21 No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Cristo entonces, el, el mensaje para nosotros es no desechemos la gracia de Dios. La conoces, la has estudiado, se te ha predicado. Escucha esto, a lo mejor hasta has creído en la gracia, pero es probable que la estés desechando. ¿Cómo? Dependiendo de tus esfuerzos para relacionarte con Dios. ¿Te ha pasado que eh, empiezas a hacer las cosas bien y tengo, tengo esta pregunta: son, son como preguntas de diagnóstico. ¿Alguna vez te has preguntado, por qué me pasa esto, Señor, si yo.? ¿Alguna vez has hecho este tipo de preguntas? Señor, ¿por qué me pasa esto a mí cuando yo. Eh, lo que sea? ¿Qué significa eso? ¿Que estás dependiendo? de tus obras. Entonces no desechemos la gracia, la gracia de Dios. Y, y si tú nunca le has abierto tu corazón a la gracia, esto es lo que anuncia el Evangelio de, de las buenas noticias. En el capítulo 1 de, de Gálatas, dice en, en el verso 4, verso hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice así, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús se dio por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos, para dar libertad. Si has confiado en Jesús, eso ha traído libertad. No significa que ya eres completamente sin pecado. En la práctica, aún cometemos pecado no vivimos en pecado pero fallamos pero nuestro descanso se encuentra en que Él se dio por todos nuestros pecados si tú el día de hoy aún dudas que Dios te aceptaría si tú te presentaras ante Él si el día de hoy tú sabes que tienes una deuda pendiente con Dios nuestra invitación es a que confíes en Jesús y confiar en Jesús no significa simplemente, pues sí, sí creo que Él existió. No, confiar en Jesús es como lo que estás haciendo al sentarte en esa silla. Esa silla te sostiene. Sabes que es una silla y por tanto te sientas en ella y descansas. Digo, espero que nadie esté sosteniendo su peso en la misma silla. Eso es fe. La fe no es nada más estar de acuerdo con ciertas doctrinas. Del, del, del evangelio La fe es depositar nuestra confianza en Jesús Y descansar en Él Si tú quisieras el día de hoy ser perdonado de tus pecados Yo quisiera extenderte una invitación A que pongas tu confianza en Jesús Y quisiera hacer un llamado al final Después de orar me gustaría hacerte esta invitación Pero quiero que, que, lo, que lo veas como una invitación de Dios No una invitación de semilla de mostaza sino una invitación de Dios a que vengas y confíes en Jesucristo. Para terminar, vamos a dividir esta carta en tres, en tres partes, capítulos 1 y 2, la fuente de la gracia. Capítulos 1 y 2, la fuente de la gracia, para quienes toman notas. Y esta fuente, pues obviamente es el Evangelio. El Evangelio es de donde obtenemos como creyentes esa gracia que nos salva, pero que también nos sostiene siendo salvos la segunda sección capítulos 3 y 4 amenazas a la gracia hay cosas que amenazan este flujo de gracia en nuestras vidas se vuelven obstáculos a la gracia y la tercera sección capítulos 5 y 6 el llamado de la gracia el llamado de la gracia entonces fuente de la gracia capítulos 1 y 2 el evangelio amenazas a la gracia capítulos 3 y 4, el legalismo, y el llamado de la gracia, capítulos 5 y 6, libertad. Y, y te tengo una, una tareita. ¿Sabías que esta carta a los gálatas se lee en 20 minutos? 20 minutos. Bro. Pasas más tiempo refrescando tu timeline en Twitter o en Facebook. No, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. ¿Ya le dio like? No le ha dado like. No le... 20 minutos ahí, bro. Pues leer todo Gálatas en 20 minutos palabras que sería bueno contarlas ¿ok? contarlas libertad y gracia libertad, gracia y Jesucristo identifica esas palabras y cuéntalas y la próxima semana si las tienes correctas algo te vamos a dar un aplauso mínimo no, te, te, te vamos a dar un regalito, un regalito. Pero tienen que estar bien, bro. Si no están bien, no hay regalito. No, pues no, que no es por gracia, que es por gracia. ¿no? Pues no, esta parte no es por gracia, te tienes que esforzar. <risa> eh, eh, y, y te quiero sugerir esta, o, esta otra tare, tarea. Transcribamos, Gálatas. Dedica tiempo en la semana a irla transcribiendo. O sea, que, que transcribas toda la carta. Sí, sí, algunos me ven como... Sí, que la escribas en otro lugar con tu propia letra, Ay, mano, no, no no, así, bro, no así. Así, una, cómprate una libretita chida y el único requisito es que la transcripción sea legible. Ya no te pido letra bonita, bro, ya no. Pero que se entienda, bro, que no estén lenguas porque... ¿No? Así, que, que se entienda. Y quienes terminen su transcripción también les vamos a dar un, un, un alguito, ¿va? Venga, oramos Padre gracias por esta Esta carta maravillosa Señor Que nos, nos recuerda desde el principio Señor La importancia de mantener nuestra vida Descansando en los esfuerzos La obra, los sufrimientos De nuestro amado Salvador Cristo Jesús No queremos desechar la gracia Señor y dejar de depender en ningún momento de lo que Cristo hizo por nosotros. Señor, y una vez más queremos agradecerte que hayas cumplido tus promesas de enviar a aquel que con su propia sangre pagaría todos nuestros pecados. No solo para librarnos de la culpa, Señor, sino para traernos libertad del presente siglo malo. Y pedimos esto, Señor, que mientras dedicamos tiempo a leer esta carta cada semana, algunos a transcribirla, Señor, que abras nuestros ojos para ver con claridad cuán abundante, cuán grande, cuán divina es tu gracia, Señor. Es imposible que este mensaje de gracia fuese concebido por mentes humanas, Señor. Y una vez más, nos conmovemos ante eso, Señor. Que hayas escogido salvarnos por la gracia de tu amado Hijo. Por favor, Señor, llévanos a esa libertad que tu gracia produce. Y líbranos, Señor, de cualquier doctrina, de cualquier filosofía, de cualquier idea. Que nos aparte de esta gracia salvadora y sustentadora que nos ofreces en Jesús amén